0: Bonjour à tous et bienvenue sur Au Mieux de ta Forme, le podcast pour reprendre ta santé en main. La thématique de cet épisode est celle de l'hypothyroïdie. Vous avez été très nombreux à me demander quoi faire en cas d'hypothyroïdie, de maladie d'Hashimoto, comment manger, quels aliments éviter, quels compléments prendre, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un résumé de tout ça. Sachez que je fais toujours un article en support à mon podcast pour vous y référer et y mettre euh, des informations complémentaires. Et je vais être sincère, un article ne m'a pas suffi puisque je suis partie sur une thèse, en fait. Alors, peut-être pas une thèse, mais disons que suite à vos demandes, j'ai regardé ce qui circulait sur Internet et c'est vrai que c'est pas folichon. En fait, ou vous avez des articles scientifiques destinés aux médecins, ou vous allez avoir trois pauvres conseils qui sortent de nulle part. C'est vrai que l'option livre est toujours celle que je préfère et vous avez de très bons ouvrages, disons tout public, bien qu'un peu complexe. Mais c'est aussi le sujet qui veut ça. Car il est vrai qu'on ne sait pas qui nous lit et qui nous écoute. Et l'idée est quand même de transmettre l'importance en non plus faire trop compliqué. Du coup, j'ai vraiment eu envie de vous proposer quelque chose de complet et d'utile. Et pour ça, j'ai épluché des études scientifiques, relu des dizaines de livres et d'articles pour vous faire une synthèse, donc non pas en un article, mais en trois, qui sont disponibles sur mon site nutritionenergetique.com. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse, car vous êtes aussi très nombreux, et encore une fois nombreuses, à me demander les études que j'ai faites. Alors... Pour vous répondre, euh, je pourrais surtout vous dire que la passion que vous avez pour l'apprentissage perpétuel vous apportera tout autant si ce n'est plus que votre formation. Après c'est vrai que je suis plus de nature autodidacte, même si j'ai eu la chance de trouver une école et des enseignants exceptionnels. Je vous ferai un podcast sur mon parcours car vous me l'avez demandé. Mais retenez que ce qui fait votre force et votre savoir, c'est tout le travail que vous ferez en dehors de vos études. Voilà, parenthèse fermée, j'en reviens à mes trois articles. Alors le premier traite des symptômes et des causes de l'hypothyroïdie. Le deuxième traite plus spécifiquement des causes de la maladie d'Hashimoto et qui, pour faire simple, est la version auto-immune de l'hypothyroïdie. Il sera aussi efficace pour les personnes atteintes de maladies auto-immunes et vous aurez des pistes sur leurs potentielles causes. Et puis enfin, le dernier résume toutes mes recommandations nutritionnelles et d'hygiène de vie en cas d'hypothyroïdie. Alors pour commencer, dans cette thématique, je vous propose un petit rappel pour se remettre un petit peu dans le bain. L'hypothyroïdie est en fait un ralentissement des fonctions de la thyroïde. La thyroïde est en fait une petite glande qui se situe à la base et sur l'avant du cou et elle a la forme d'un papillon. Son rôle principal est de permettre à nos cellules d'agir comme des centrales énergétiques pour fournir de l'énergie et de la chaleur. Elle gère en fait notre métabolisme et quand elle ralentit, les premiers symptômes sont souvent une prise de poids expliquée ou une fatigue chronique, surtout le matin d'ailleurs. Alors la liste des symptômes est très longue, donc je vous renvoie à mon premier article. Et si vous avez au moins 5 ou 6 symptômes, je pense qu'il faut consulter pour déterminer s'il y a vraiment hypothyroïdie ou non. Ensuite, la thyroïde, avec les autres glandes endocrines du corps, fait partie du système endocrinien. Alors, entendez système hormonal, car en fait, toutes ces glandes sécrètent des hormones. Les hormones sont en fait un petit peu comme des messagers, qui vont induire une activité spécifique ou une mise en route de certaines fonctions dans votre corps. Et d'ailleurs, le mot hormone vient du grec et veut dire « mettre en mouvement ». Pour résumer un petit peu ce qu'englobe ce système endocrinien, il faut savoir qu'il comprend l'hypothalamus, l'hypophyse et l'épiphyse, qui sont des glandes situées au niveau cérébral, on a la thyroïde, le thymus au niveau du thorax, le pancréas, dont j'ai beaucoup parlé dans mes podcasts sur le sucre, les glandes surrénales situées au niveau des reins, elles nous permettent entre autres de gérer nos pics de stress, et puis enfin les ovaires et les testicules. Alors désolé pour le petit cours d'anatomie, mais c'est essentiel pour comprendre la suite en effet, je pense que le problème de l'hypothyroïdie aujourd'hui est triple. Le premier point, c'est que le diagnostic de l'hypothyroïdie n'est pas efficace à 100%. Il faut savoir en fait que le protocole de diagnostic date des années 50. Et depuis que les médecins ne regardent plus les symptômes et qu'ils se contentent des analyses de sang, une bonne partie des cas d'hypothyroïdie passent à la trappe. Le deuxième point, c'est qu'on considère la thyroïde comme une glande qui gère tout toute seule, ou presque. Alors il y a quand même une chose qu'on a bien compris, c'est le rôle de l'hypothalamus et de l'hypophyse dans le fonctionnement de la thyroïde. Pour faire simple, quand vous faites un bilan thyroïdien, on vous dose une hormone qui s'appelle la TSH. Mais cette hormone n'est pas sécrétée par la thyroïde en elle-même, mais par l'hypophyse lui-même stimulée par l'hypothalamus. On a donc vraiment une cascade de sécrétion hormonales qui permettent d'agir sur la thyroïde. En fait, la seule hormone sécrétée par la thyroïde qui intéresse les médecins aujourd'hui est la T4. Alors T4 est le diminutif, mais on va rester sur T4, c'est beaucoup plus simple à retenir. Et puis si les résultats d'analyse sont dans les normes, c'est-à-dire que les taux de TSH et de T4 sont plutôt OK, eh bien on s'arrête là. Et peu importe vos symptômes, on va plutôt vous diagnostiquer dépressif ou dépressive ou atteinte de fatigue chronique et puis terminer bonsoir. Et franchement, j'exagère à peine. Troisième point et dernier problème, on ne s'intéresse pas aux causes et à tout ce qui se passe entre la sécrétion d'hormones et leur arrivée à la cellule. Car vous pouvez sécréter tout ce que vous voulez tant que ça n'arrive pas à la cellule, ça ne sert strictement à rien. Donc dans les causes que j'ai référencées dans mes articles, j'explique tout ce qui empêche l'arrivée de ces hormones dans la cellule. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails ici car j'ai envie d'avoir un petit peu de temps pour vous parler surtout des solutions... Mais S'il n'y a ne serait-ce qu'une chose à retenir, c'est que la seule hormone vraiment active sur vos cellules, c'est la T3. Ce qu'on appelle la T3 libre est 300% plus active au niveau des cellules. Alors vous allez me dire, t'es bien gentille, mais elle sort d'où celle-là Eh bien c'est simple, la thyroïde sécrète en moyenne 85% de T4 et 15% de T3. Et la T4 a pour but de se transformer en T3. Et si tout va bien, vous aurez une T3 sous forme libre qui va pouvoir agir comme la prise d'électricité au niveau de vos cellules. Mais le dysfonctionnement de la thyroïde et de ses hormones peut être dû à différents facteurs. Et vous aurez tous les détails du pourquoi et comment dans mes articles. Mais voici un résumé de toutes les causes possibles. Tout d'abord, la carence en certaines vitamines et minéraux ainsi que la surconsommation de certains aliments qui ralentissent la thyroïde. On appelle ces aliments des aliments goitrogènes, je vais en parler plus longuement tout à l'heure. Le tabac est aussi un facteur de risque, un foie trop chargé à cause d'une mauvaise alimentation, d'excès de polluants et de métaux lourds, et la santé du foie est très importante car elle est en grande partie responsable de cette bonne conversion de la T4 en T3. Les glandes surrénales, épuisées, car si vous êtes sujet à un stress permanent, vous risquez l'épuisement. Et ces glandes sécrètent de la cortisone et sa présence est une condition sinequanone à l'entrée de la tétroire dans la cellule. Donc si vous avez des surrénales épuisées, vous n'en aurez pas assez. Ensuite, la perméabilité intestinale et le déséquilibre de la flore intestinale, c'est-à-dire du microbiote, sont des facteurs importants car ils créent une inflammation. Et cette inflammation va être néfaste à la fois pour le fonctionnement de la thyroïde et de ses hormones, mais aussi pour les glandes surrénales. Car l'inflammation crée un stress ambiant et constant. En plus, la mauvaise santé du microbiote va freiner la conversion de la T4 en T3 car elle en est responsable à hauteur de 20%. Ensuite l'excès d'oestrogènes est un gros facteur de perturbation de la fonction thyroïdienne et l'excès d'oestrogènes va être notamment causé par les perturbateurs endocriniens qu'on retrouve dans nos aliments, dans leurs contenants, dans les textiles mais aussi dans les pesticides et bien sûr dans la pilule contraceptive. Et le problème de tous ces perturbateurs endocriniens c'est qu'ils imitent nos propres hormones et en excès ils vont ralentir le transport des hormones thyroïdiennes jusqu'à la cellule. On a également l'obésité et le diabète de type 2 qui sont des gros facteurs de risque pour l'hypothyroïdie. Et dans le cadre des maladies auto-immunes, on va retrouver bien sûr les problèmes d'inflammation intestinale et de fatigue des glandes surrénales. On va faire attention aux carences et notamment aux carences en vitamine D qui jouent un rôle extrêmement important. On va éviter le gluten et les produits laitiers car leurs protéines peu digestes peuvent passer la barrière intestinale et donc surexciter le système immunitaire. Et de manière générale, on va faire attention à toutes les intolérances alimentaires qui pourraient générer une surexcitation de l'immunité. Et enfin, la présence silencieuse de certaines bactéries et virus peuvent favoriser la réaction auto-immune. En fait, pour bien comprendre la réaction auto-immune, il faut savoir que votre système immunitaire, d'habitude, il est régulé. Mais quand il est surexcité en permanence par une inflammation, des protéines alimentaires qui passent dans le sang, ou divers virus et bactéries qui restent pendant des années cachés quelque part... Eh bien, au bout d'un moment, le système immunitaire est tellement sollicité qu'il va s'emballer et s'attaquer à vos propres structures. C'est le principe de la maladie auto-immune. Il ne va plus faire la différence entre le soi et le non-soi. Et c'est ce que l'on constate dans la maladie d'Hashimoto. Le système immunitaire va s'attaquer aux cellules de la thyroïde. Et donc forcément, son activité va diminuer au fur et à mesure. Puisque je parle particulièrement d'Hashimoto et de maladie auto immune aujourd'hui, il y a une forte corrélation entre... La maladie de Hashimoto et le gluten car en fait le gluten a une structure moléculaire qui ressemble fortement au récepteur de la thyroïde et le système immunitaire en allant attaquer ces petites protéines issues du gluten qui se baladent dans le corps et notamment dans le sang, il va au bout d'un moment confondre par ressemblance ces protéines aux cellules thyroïdiennes et c'est ainsi que peut aussi naître la thyroïdite d'Hashimoto. Donc pour moi toute personne atteinte de maladies d'Hashimoto devraient stopper les produits à base de gluten. Maintenant, pour connaître plus en profondeur ces causes, les différentes formes d'hypothyroïdie et les analyses de sang que je préconise, vous pouvez consulter mes articles. Le but de cette longue introduction était de vous permettre de comprendre le fonctionnement général et surtout de vous faire réaliser que très souvent, on ne s'intéresse qu'à la pointe de l'iceberg, alors que dans la partie émergée, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous expliquer les causes de ces dysfonctionnements et donc des pistes de guérison. Maintenant, peu importe le type d'hypothyroïdie que vous ayez, même si elle n'a pas été diagnostiquée mais que vous avez une T3 basse dans vos analyses ou que vous ressentez plusieurs symptômes, voici toutes mes recommandations. Alors bien sûr, ces recommandations ne vont pas remplacer un traitement médical ou la prise d'hormones. Dans tous les cas, je vous recommande d'en parler à votre médecin et pourquoi pas de trouver un naturopathe ou un thérapeute qui, avec lui, pourront vous aider à prendre en charge votre état de manière beaucoup plus globale. Donc le premier point qui est extrêmement important dans ce type de pathologie et qu'on devrait presque tous adopter de manière préventive, c'est d'avoir une alimentation anti-inflammatoire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Tout d'abord, il faut éviter tout ce qui inflamme le corps. Donc les produits ultra-transformés, les sucres raffinés, tout ce que vous allez trouver dans les produits de fast-food, de... tout ce que vous allez trouver dans les fast-food ou les produits industriels, on va les éviter. L'une des premières recommandations que je peux vous partager quand on a une hypothyroïdie, et même de manière préventive en général, c'est d'avoir une alimentation anti-inflammatoire. La première chose à faire est assez simple, il vous suffit d'éviter tous les aliments qui créent une inflammation. Donc tous les produits ultra transformés, très sucrés, issus euh, de l'industrie agroalimentaire, mais aussi que l'on trouve dans les fast-foods, tout ça c'est des aliments qui vont favoriser l'inflammation et qu'il faut éviter le plus possible. On va les remplacer par des aliments frais, et plutôt des aliments, s'ils sont tout prêts, qui n'ont pas plus de 5 ingrédients ou 6 ingrédients sur l'étiquette. Car très souvent, au-delà de ça, on va retrouver des additifs, des sirops de glucose, fructose, bref, des trucs inflammatoires et pas très bons pour votre santé générale. Deuxième point très important dans une alimentation anti-inflammatoire, c'est de favoriser les oméga-3. Les oméga-3 sont des acides gras qui ont des vertus naturellement anti-inflammatoires. Et vous allez les trouver dans les petits poissons gras, comme les sardines, les maquereaux, les harengs. Évitez les gros poissons comme le saumon qui sont plus riches en métaux lourds, ou en tout cas consommez-les le moins souvent possible, on va dire grand max une fois par semaine ou toutes les deux semaines. Les sources végétales sont les huiles de colza, de cameline, de chanvre, de lin. Elles sont très riches en oméga-3, surtout celles de lin, mais attention, les oméga-3 végétaux s'oxydent très rapidement. D'où l'intérêt de prendre ces bouteilles d'huile plutôt en petites bouteilles et de les consommer dans le mois et bien sûr de les garder au frigo. Dernière source d'oméga-3 très intéressante, on va avoir les graines de lin. Vous pourrez assimiler les oméga-3 à condition qu'elles soient fraîchement moulues. Donc l'idéal est d'utiliser un petit blender qui fait aussi moulin à café et vous pourrez les moudre et les consommer directement. Évitez de les moudre en avance parce qu'elles aussi s'oxydent très vite. Et puis vous avez les graines de chia qui sont bourrées d'oméga-3 et aussi de protéines végétales. Mais pareil, pour les assimiler, il faut bien les tremper. Donc vous pouvez les tremper dans un lait végétal ou dans quelque chose d'un peu aqueux la veille et les consommer le lendemain. Ah et dernière source intéressante, ça peut être les œufs, notamment de la gamme bleu blanqueur ou souvent les œufs bio, car les poules ont été nourries aux graines de lin, et donc les œufs sont plus riches en oméga-3. Après ces deux points importants, il en reste quatre qui sont essentiels dans le cadre d'une alimentation anti-inflammatoire. Tout d'abord, manger des viandes et des poissons de qualité sauvage ou bio et en petite quantité. Retenez toujours cette règle des 80-20, 80% végétal, 20%, 80 végétale, 20 animal et de bonne qualité car les poissons d'élevage des mers du Nord sont bourrés de perturbateurs endocriniens et les viandes industrielles sont pleines de stress, d'hormones et d'antibiotiques, donc choisissez de meilleure qualité. Ensuite, consommer des légumes en grande quantité, de qualité bio et locale. On a vu justement que les toxiques environnementaux sont nocifs pour le foie et le fonctionnement de la thyroïde. Et manger bio ou sans pesticides est très important, surtout en cas d'hypothyroïdie. Avant-dernier point, buvez des tisanes d'ortie et de prêle. Elles sont très reminéralisantes et le fait est souvent, quand on a une fatigue des surrénales, ou une pathologie quelle qu'elle soit, on peut manquer de minéraux, donc pour combler les carences, orties et prêles seront vraiment très intéressantes. Je vous conseille aussi la consommation de jus de légumes lactofermentés, ça c'est un verre tous les matins, alors personnellement tous les matins je bois un grand verre d'eau chaude, et ensuite je prends un jus de légumes lactofermentés euh, plutôt à température ambiante si possible. Ces jus-là vont apporter des bactéries qui sont très bénéfiques à la santé intestinale, donc que ce soit en prévention ou dans le cadre d'une pathologie comme l'hypothyroïdie, c'est très bénéfique. Dernier point un peu moins spécifique à l'alimentation anti-inflammatoire mais qui est extrêmement important pour la sécrétion d'hormones et de neurotransmetteurs, c'est d'augmenter la part de protéines surtout le matin et le midi. Alors pour certains ça va peut-être pas être très clair car je vous dis consommer des produits animaux en petite quantité, augmenter les légumes mais augmenter votre part de protéines, bah écoutez, c'est assez simple. Retenez que dans votre assiette vous devez avoir au moins une moitié, si ce n'est 60 à 70% de l'assiette constituée de végétaux. Par contre, le reste doit toujours être des protéines, que ce soit des légumineuses plutôt germées, car elles seront beaucoup plus assimilées, des viandes, des œufs, des poissons de qualité. Mais ces protéines-là doivent être présentes absolument le matin et le midi. À la limite, le soir, vous pouvez rester sur du végétal ou sur des légumineuses, mais matin et midi, c'est extrêmement important, d'autant plus en cas d'hypothyroïdie. Ensuite, sur ce qui est à limiter, je vous parlais tout à l'heure des aliments pro-inflammatoires comme notamment les produits industriels et fast-food, mais évitez aussi de manière générale tous les aliments à index glycémique élevé. Si jamais je vous renvoie à mes podcasts sur le sucre, mais retenez que tous les produits qui font monter votre de sucre dans le sang, comme les céréales raffinées, les produits industriels, le sucre, mais aussi les jus de fruits, le miel, les sodas, etc., vont être nocifs pour votre pancréas, mais aussi pour votre thyroïde et pour votre santé générale. Et enfin pour les recommandations générales au niveau de l'alimentation, éviter le café et l'alcool sauf de manière occasionnelle. Ensuite il y a des aliments qui sont spécifiques à l'hypothyroïdie qu'il faut éviter car ils contiennent des thiosanates qui peuvent freiner la fixation de l'iode au niveau de la thyroïde et on appelle ces aliments des aliments goitrogènes. Alors les supprimer n'est pas nécessaire, mais évitez de les consommer plusieurs fois par semaine sous forme crue, car en fait la cuisson réduit leur activité antithyroïdienne, donc il n'y a pas besoin de devenir un ayatollah de ces aliments, mais juste réduisez les quantités et puis pensez à bien les cuire. On va avoir le brocoli, le chou, le navet, le cresson, la roquette, les épinards, le radis, le réfort, les oignons, mais aussi le soja, le manioc, le millet, la patate douce, la moutarde, le tapioca, les noix et les arachides. Alors, heureusement, ce n'est pas des choses qu'on mange non plus tous les jours. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui me disent qu'à midi, ils ont mangé des patates douces au réfort avec de la moutarde et du tapioca. Mais en tout cas, pour tout ce qui est crucifère notamment euh, soja, noix et arachides, levez un petit peu le pied et puis essayer de varier davantage vos sources alimentaires. Les autres aliments que je recommande d'éviter, ça va être le gluten et les produits laitiers, car ils ont un grand rôle dans les maladies auto-immunes et dans l'inflammation chronique. Au niveau du gluten, j'en ai parlé précédemment, je le déconseille fortement à toute personne atteinte de maladie d'Hashimoto et de manière plus générale à toute personne qui a une maladie auto-immune. D'ailleurs, le régime Signalé, qui est un régime anti-inflammatoire et qui est destiné justement aux pathologies aussi auto-immunes, déconseille fortement le gluten et les produits laitiers. Enfin, je vous déconseille l'eau du robinet, tout simplement parce qu'elle est trop riche en certains polluants, mais aussi en chlore et en fluor, ce qui est nocif pour la thyroïde. Donc préférez des eaux en bouteille, alors l'alternative ça va être euh, des gros bidons d'eau ou alors si vous avez un bon système de filtration en osmose inverse, pourquoi pas. Euh, je pense que je vous ferai un podcast ou en tout cas au moins un article sur l'eau car j'ai des petites solutions alternatives à vous proposer, j'ai pas trop le temps de vous en parler aujourd'hui mais en tout cas essayez d'éviter l'eau du robinet surtout si vous avez une hypothyroïdie. Donc voilà pour ce qui est de l'alimentation anti-inflammatoire et plutôt spécifique à la thyroïde. Ensuite au niveau alimentaire on va aussi penser à tout ce qui est carence car la thyroïde et ses hormones ont besoin d'énormément de nutriments comme l'iode, le sélénium, le fer, le zinc, le cuivre, le calcium, le magnésium mais aussi la l tyrosine qui est un acide aminé issu des protéines. Et on va avoir les vitamines A, B6, B12, D et E surtout, qui seront très importantes pour la santé de la thyroïde. Alors, pour pas que ce soit complètement soporifique, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir mon dernier article, dans lequel je vous ai mis toutes les sources alimentaires pour chaque nutriment. Comme ça, vous saurez quels aliments privilégier pour combler toutes vos carences. Alors maintenant qu'on a dégrossi l'alimentation anti-inflammatoire nécessaire en cas d'hypothyroïdie ou de maladie auto-immune, tant que vous aurez certaines carences, votre corps ne pourra pas fonctionner de manière optimale. Concernant la thyroïde, l'iode, le sélénium, le fer, le zinc, le cuivre, le calcium, le magnésium, mais aussi la L-tyrosine, qui est un acide aminé, sont extrêmement importants. On va aussi avoir les vitamines A, B6, B12, la D et la E, qu'il ne faut pas négliger. Et dans mon dernier article, je vous ai mis toutes les sources alimentaires et les meilleures sources, disons les plus assimilées, pour faire le plein de ces nutriments-là et éviter les carences. Par exemple, pour le fer, on va éviter la consommation de vin rouge, de lait, de café ou de thé vert au cours du repas, car ils vont empêcher l'assimilation du fer. Mais dans tous les cas, vous avez tout ce qu'il faut dans mon article. Maintenant, l'autre pilier de traitement dont j'aimerais vraiment vous parler, que ce soit en cas d'hypothyroïdie ou maladie auto-immune, c'est le fait de dépolluer votre environnement. Je vous ai parlé tout à l'heure des perturbateurs endocriniens qui mettent un peu la zizanie au niveau de vos sécrétions hormonales et de votre santé générale. Et malheureusement, ces perturbateurs endocriniens sont un peu partout. Donc je vais vous citer les principaux ainsi que leurs origines pour vous permettre de faire un petit peu le ménage autour de vous. Alors voici la liste des plus nocifs. Tout d'abord le cadmium que l'on retrouve dans la fumée de tabac, le mercure qu'on le retrouve en grande quantité dans les tons d'albacore ou dans le ton blanc, mais aussi dans les amalgames dentaires. On a aussi les bisphénols que l'on retrouve dans tous nos ustensiles de cuisine, mais aussi dans les contenants en plastique. Vous les retrouvez dans les boîtes de conserve, donc essayez plutôt de remplacer les boîtes de conserve par des pots en verre. Et même si le bisphénol A était interdit début 2015 en France, il a été remplacé par du bisphénol S, qui est tout aussi nocif pour notre santé et qui est même pire au niveau environnemental. On a les PCB, qui sont des produits chimiques présents dans les poissons gras des mers du Nord, dont le saumon, les composés perfluorés, qui eux sont vraiment présents partout, car ils évitent en fait au textile d'absorber l'eau et les graisses. Donc choisissez plutôt des ustensiles de cuisine sans PFC et faites attention aux produits pré -emballés. Vous savez des fois ces packagings qui ont l'air très écolo à l'extérieur, mais à l'intérieur ils ont comme une petite couche de plastique, et ça très souvent, c'est des composés perfluorés, donc évitez ce genre de produits et surtout ne les chauffez pas. Ensuite on a le célèbre triclosant qui est présent absolument partout, qu'on le retrouve dans 75% des urines de la population. Donc on le retrouve dans les dentifrices, dans les savons, dans les cosmétiques, mais aussi dans tout ce qui est chaussettes anti-odeur. Vous savez, c'est ces chaussettes qui ont des fameuses nanoparticules. Donc lisez les étiquettes, évitez d'acheter des produits qui en contiennent. Enfin, pour terminer sur ces perturbateurs endocriniens qui imitent nos hormones et qui induisent un extrait d'oestrogène, on a aussi... Les oestrogènes de synthèse comme dans la pilule contraceptive. Alors là-dessus j'ai un avis très tranché, je suis contre la pilule contraceptive et je préconise plutôt une contraception naturelle ou le préservatif ou encore la pose du stérilet pour les femmes. Enfin il faut savoir que les œstrogènes like, c'est-à-dire ces molécules qui ressemblent aux œstrogènes, on les retrouve dans certains médicaments dont certains antidépresseurs comme le Prozac, mais aussi dans les pesticides. D'ailleurs nos eaux naturelles et du robinet en sont contaminées, d'où la baisse de fertilité chez les poissons et chez les hommes en zone viticole car on trouve ces pesticides surtout sur les raisins et les bananes, donc encore une fois je vous invite à plutôt consommer bio ou non traité. Donc adopter une alimentation anti-inflammatoire et dépolluer son environnement sont deux piliers extrêmement importants en cas d'hypothyroïdie ou pour agir de manière préventive. Si je devais en choisir un autre, peut-être le plus important, allez, deux autres, ce serait de descendre son niveau de stress et vraiment d'apprendre à gérer son stress, mais aussi de soigner sa santé digestive. Alors, au niveau de la santé digestive, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, vous pouvez quand même vous référer à mon article, mais je pourrais faire un podcast tout entier là-dessus. Dans tous les cas, pour la santé digestive, il faudra consulter pour assainir, régénérer et renforcer votre système digestif. Par contre, au niveau du stress, je peux vous donner pas mal de recommandations. Tout d'abord, commencez par avoir une activité physique régulière. Ce sera la meilleure façon de gérer votre stress. La meilleure façon de répondre à un stress chronique va être le mouvement. Car même si on est en 2019, votre corps fonctionne exactement comme au paléolithique. Imaginez à l'époque, votre source de stress pouvait être le fait d'avoir un tigre aux fesses. Donc votre façon de vous adapter à ce stress était de fuir. Et le fait de courir, d'agir et de vous mettre en mouvement faisait baisser vos hormones du stress et donc vous permettait de retrouver l'équilibre. Aujourd'hui le problème c'est que peut-être que ce tigre aux fesses est votre patron, sauf que vous ne faites rien, vous êtes derrière votre ordinateur, assis, vous ne bougez pas, vos hormones restent très très hautes et vous êtes dans un stress chronique. Alors ce n'est qu'un exemple que j'aurais pu prendre parmi tant d'autres, mais ça vous permet un petit peu d'imager tout ça. Selon moi, essayer de gérer son stress sans avoir une activité physique, c'est voué à l'échec. Essayez de préférer des sports plutôt doux, du renforcement, de la marche rapide, un jogging lent de 30 minutes à peu près, du fitness, du yoga. Mais évitez vraiment tout ce qui est de haute intensité, car en cas d'hypothyroïdie, c'est vraiment pas adapté pour vous. Le tout est de ressentir un essoufflement et de transpirer. Voilà, ça suffit largement. Ensuite, autre technique extrêmement efficace pour gérer le stress, gérer même les hypertensions, c'est de pratiquer la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une pratique assez simple qui est basée sur la cohésion qu'il peut y avoir entre le rythme de notre respiration et les rythmes cardiaques. Donc il suffit tout simplement d'avoir une inspiration et une expiration sur 10 secondes. Donc par exemple, vous pouvez faire 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Et ça, vous allez le faire pendant 3 minutes. Et on constate une baisse des niveaux de cortisol de 20% et donc une baisse du stress quand c'est pratiqué 2 à 3 fois par jour de manière régulière. Pour ça, je vous recommande une application qui est absolument géniale, elle s'appelle Relax. ça s'écrit comme ça se prononce et vous allez avoir une petite bulle d'air qui vous invite à inspirer quand ça monte, à expirer quand ça descend, vous pouvez le faire dans les bouchons, vous pouvez le faire au travail, dans le train, euh, bref, euh, pas d'excuses car c'est hyper rapide et extrêmement efficace. Ensuite, essayez de gérer son stress quand notre corps est épuisé et manque de sommeil, c'est juste pas possible. Donc essayez toujours de dormir suffisamment en respectant en fait vos besoins personnels et puis d'être dans une chambre sans téléphone, sans ordinateur et bien plongé dans le noir. Donc à partir de 21h, coupez les écrans, prenez un bouquin, passez du temps en famille, euh, faites quelque chose vraiment de relaxant et puis plongez-vous dans une chambre bien dans le noir. Ce sera la meilleure façon d'avoir un sommeil réparateur. Enfin, deux derniers points qui peut-être vous aideront à gérer votre stress, c'est tout d'abord de prendre du recul, car la vie est vraiment telle que vous la pensez. Alors le but n'est pas de faire la politique de l'autruche, loin de là, mais essayez d'axer votre esprit sur les solutions plutôt que sur les problèmes, et je vous invite vraiment à exprimer chaque jour de la gratitude pour trois choses au minimum dans votre quotidien. Ça peut être tout simplement la gratitude pour le toit que vous avez, surtout en période hivernale. La personne qui partage votre vie. Le sourire d'un enfant qui vous remplit de joie. La chance d'avoir des amis qui vous soutiennent. Bref, trouver trois choses simples qui vraiment vous font ressentir de la gratitude. Ça permet vraiment de vous axer sur le positif dans votre vie et puis de faire chuter votre niveau de stress. Et enfin je vous invite à découvrir les besoins fondamentaux qui ont été référencés par Maslow. Dans mon article je vous ai mis un lien, je vous invite vraiment à aller les voir car il y a une vidéo un petit peu rigolote et un article très détaillé sur les besoins comme les besoins de sécurité, de se nourrir, mais aussi les besoins de reconnaissance. Bref je vous en dis pas plus, dès que vous avez un moment allez les consulter car quand ces besoins fondamentaux ne sont pas remplis ils peuvent être source de stress pour votre corps, donc en faire un objectif pour les combler peut être très efficace pour trouver un mieux-être général. Alors, je vous ai parlé de la sphère plutôt physique, en parlant de pollution environnementale, d'alimentation, de carences, de la cause plutôt psychique, avec cette histoire de stress à gérer. Maintenant, j'aimerais vous parler de la cause un peu plus émotionnelle. Sachez quand même que je vous ai gardé des petites surprises dans mon article, car je vous donne des astuces pour activer votre circulation, je vous donne un peu plus de détails pour combler vos carences. Mais ce qui est important, c'est de toujours voir la maladie ou les maux du corps de manière globale. Et donc là, il nous manque la partie un petit peu émotionnelle. Il faut savoir que les sécrétions hormonales et les émotions sont complètement liées. C'est pourquoi on dit souvent que les femmes sont victimes de changements d'humeur, bah, tout simplement parce que nos hormones font souvent les montagnes russes en l'espace d'un mois et donc forcément nos émotions et notre humeur peuvent en être impactées. Pour le bien-être de la thyroïde, il est très important de se libérer des sentiments de frustration et d'insatisfaction permanente. Et l'une des clés est aussi de comprendre que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Alors exprimez au maximum tous vos ressentis, toutes vos émotions. Donc écrivez, dessinez, exprimez de la manière la plus créative possible tout ce que vous ressentez. Dans un premier temps, pour vider votre sac si besoin est, mais aussi essayez, pour sortir de cercles vicieux parfois, de frustration et d'insatisfaction, essayez de vous concentrer sur vos plus belles réalisations, les choses dont vous êtes fiers, et faites-en quelque chose, faites-en un texte, un dessin, faites-en un podcast même si vous voulez. Tout simplement car le fait de vous connecter aux choses que vous avez réalisées va vous permettre de vous reconnecter et de reprendre conscience de votre potentiel. Et ne négligez pas ça, car c'est très important qu'à d'hypothyroïdie d'exprimer son talent. D'un point de vue plus énergétique et émotionnel aussi, vous allez pouvoir inhaler l'huile essentielle de verveine citronnée, tout simplement parce qu'elle va agir sur votre humeur, mais aussi elle va travailler de manière plus subtile à rééquilibrer votre thyroïde. Donc avoir toujours un petit flacon sur soi juste à inhaler est très efficace. Et retenez que la meilleure façon de travailler avec une huile essentielle, c'est par l'odorat. Car grâce à l'odorat, on agit directement sur notre cerveau limbique, c'est-à-dire le cerveau qu'ont tous les mammifères, qui est un cerveau émotionnel. Donc quand on veut travailler sur nos émotions, les huiles essentielles sont un vrai trésor. Pour continuer dans cette dimension énergétique, il faut savoir que la thyroïde est reliée à notre chakra de la gorge. En fait, c'est un chakra qui se situe au niveau des cervicales, pile en fait au niveau de la thyroïde, et il est le centre de l'expression, de l'ouïe, de l'odorat et du goût, tout en étant le siège de l'expression de soi et de notre positionnement face au monde extérieur. À travers le chakra de la gorge, on retrouve cette soif de vérité, de sagesse, d'inspiration, d'intuition, mais aussi notre capacité à raisonner et à créer. Ensuite, une chose qui est peut-être un peu moins connue, c'est que le chakra de la gorge est relié au chakra sacré. Et le chakra sacré se situe juste en dessous de votre nombril et il est relié à votre énergie sexuelle. Alors, l'énergie sexuelle, ce n'est pas uniquement l'action sexuelle, mais c'est aussi la capacité d'agir avec assurance et de procréer, sous-entendu, créer. Et on retrouve d'ailleurs très bien ce lien entre le chakra sacré et le chakra de la gorge. Par exemple, quand on voit un enfant grandir et qu'il se développe sexuellement, on va voir que sa voix se transforme également. Alors du coup... Quand la thyroïde dysfonctionne, on pourrait se demander que se passe-t-il ou que s'est-il passé au niveau de ma sexualité Quelle est ma façon de m'exprimer avec créativité Suis-je dans la création de ce que je suis, de ce que je vis Ou suis-je conscient ou consciente que je suis co-créateur de ma vie Qu'en est-il de mes échanges, de ma relation au monde extérieur Ou encore, suis-je sincère, honnête et vrai Et au-delà de ces petites questions, je vais vous donner quelques pistes pour équilibrer votre chakra de la gorge. Tout d'abord, chantez. Sachez que chanter est une merveilleuse manière d'ouvrir et d'éclaircir votre chakra de la gorge, même sous la douche ça marche, alors vraiment vous pouvez y aller, lâchez-vous, que ce soit faux ou juste ou s'en fiche, mais chantez et libérez tout ça. Ensuite exprimez vos sentiments de manière sincère et parlez uniquement si cela est utile et vrai, car chaque mot porte une intention très précise, alors choisissez-les en conscience et évitez tout ce qui est commérage et mensonges, qui vont vraiment abîmer votre chakra de la gorge. La lithothérapie peut vous aider aussi, c'est-à-dire ces pierres qui vont apporter une certaine énergie et de porter une pierre en ras du cou comme la turquoise, le lapis lazuli ou l'egue marine vont être très bénéfiques à votre chakra de la gorge et vous allez voir que très souvent quand vous rentrez dans un magasin de pierres c'est une pierre qui va vous appeler car au fond c'est un peu elle qui vous choisit et vous verrez que cette pierre répondra parfaitement à vos besoins du moment. Enfin je vous invite à lire à voix haute tous les matins certaines affirmations comme par exemple, je peux exprimer mes sentiments et mes besoins les plus profonds, chaque jour je prends des décisions avec aisance, avec joie, j'exprime ma vérité ou encore je suis créateur de ma vie. Alors évidemment, je vous invite à créer vos propres affirmations. Et à propos de ça, sachez que pour les femmes, il peut être parfois un peu difficile voire inutile d'énoncer des affirmations. Vous verrez qu'il y a certains jours dans, durant votre cycle menstruel, vous allez être très apte à lire des affirmations, à vous automotiver, à être pleine de dynamisme, et puis à des périodes où euh, votre inconscient va vous dire « mais c'est complètement nul, ce truc ça sert à rien ». Tout ça c'est complètement lié à votre cycle, c'est Miranda Gray qui a beaucoup développé cette vision du cycle menstruel, donc sachez que pour tout ce qui est affirmation au niveau féminin, le mieux c'est de débuter tout ça le septième jour du cycle, sachant que le premier jour est le jour de l'arrivée des menstruations, et d'arrêter les affirmations le vingtième jour du cycle. Maintenant et pour finir, sachez que la nature regorge de remèdes naturels pour relancer certains processus physiologiques et vous aider à retrouver l'équilibre. Que ce soit l'homéopathie, les huiles essentielles, euh, la thérapie par les bourgeons de plantes, c'est-à-dire la gémothérapie, les plantes adaptogènes qui sont absolument formidables en cas d'hypothyroïdie, mais aussi l'organothérapie ou les compléments micronutritionnels. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent vous aider. C'est différents traitements que j'ai parfois vus sur des sites internet, mais qui selon moi se doivent d'être personnalisés au maximum pour trouver le dosage qui vous convient et agir le plus efficacement possible. Maintenant, il est vrai qu'il y a trois compléments alimentaires qu'on peut prendre vraiment sans risque et qui sont extrêmement bénéfiques. Je pense au plasma de Quinton, qui est issu de l'eau de mer. C'est l'une des meilleures façons de reminéraliser l'organisme. Vous avez l'algoclamate qui ne contient pas moins de 115 nutriments. Elle contient tous les acides aminés, c'est-à-dire toutes les protéines nécessaires à votre organisme, y compris du PEA qui va agir sur le bien-être, l'humeur, les facultés mentales et un comportement émotionnel équilibré, donc c'est un excellent complément. Et enfin on va avoir les oméga-3 qui sont très intéressants car ils vont assouplir les membranes des cellules et plus vos petites membranes sont moelleuses, plus vos cellules vont pouvoir bien communiquer entre elles absorber des nutriments et des hormones ou encore larguer des toxines. Donc à raison de 1 g par jour, le soir, durant le dîner, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Attention tout de même car les oméga-3 sont des fluidifiants sanguins. Donc stoppez la prise avant, pendant et après une opération, un accouchement ou durant les règles. Et puis si vous êtes sous anticoagulant, parlez-en d'abord à votre médecin. Par rapport à ces compléments, sachez que dans l'article, je vous ai fait une sélection des meilleurs compléments que j'ai trouvés, que vous pouvez acheter directement en ligne. J'essaie toujours de choisir des labos qui travaillent avec éthique et qui proposent la meilleure qualité. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil si ça vous intéresse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais je vous invite vraiment à aller consulter mes articles dans lesquels vous trouverez, je pense, tous les compléments d'information nécessaires. Enfin, pour terminer ce podcast, j'ai une petite annonce à vous faire. Alors, vous inquiétez pas, je n'arrête pas, <rire> car je vois beaucoup de podcasteurs qui arrêtent. Ce n'est pas du tout mon intention. Mais je pense que dans les semaines, voire les mois à venir, je ne vais pas faire de nouveaux podcasts pour la simple et bonne raison que je vous prépare des formations. Car je constate que 80% des personnes qui me consultent n'ont pas les bases de nutrition santé. Et j'ai vraiment envie de faire quelque chose de complet, de pratique, qui puisse vous servir à vous et à votre famille toute votre vie pour bien manger et reprendre votre santé en main donc je vais vous préparer une formation ayant toutes les bases essentielles de nutrition santé j'ai aussi d'autres thèmes en tête mais disons que je vais commencer par là et j'aimerais consacrer un maximum de mon temps libre à la création de cette formation donc ne vous inquiétez pas je suis toujours là mais je serai en train de vous préparer quelque chose en coulisses maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année profitez bien de votre famille de vos proches cette année 2018 a été extrêmement riche pour moi et encore et toujours, je vous remercie infiniment car ça me fait extrêmement plaisir de voir vos commentaires, ça me fait extrêmement plaisir de voir vos retours et à quel point ça peut vous aider, c'est vraiment ma plus grande motivation, donc merci encore. Et d'ailleurs, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux personnes de votre entourage ou à partager mes articles, faites comme vous voulez, le tout c'est juste de poursuivre la chaîne pour aider le maximum de personnes à reprendre leur santé en main. Bonne fête à tous et je vous donne rendez-vous en 2019. À bientôt